0: Du brukar ju vilja höra hur det går för mig och, och mitt fiskande också. Jag kan uppdatera det på att det var pilkaströmming här i söndags.
1: Ja. Fick ni tillräckligt till stäkt brukar
0: pappa säga. Jo ja, vi stäkte strömming igår. Jag gillar inte stäkt strömming. Så, ja. Som ålänning så är det olämpligt att inte gilla stäkt strömming. Jaha, jo, vi stäkte jättemycket stäkt strömning igår i typ ett kilo HCA-smör och det var hur gott som helst. Jag åt med ålens, potatis och Saltvik
1: kommer kuggfrågan. Benar du före eller inte?
0: Uh, nej, jag benar inte före. Du åt benen? Jag åt benen, jo. Duktig pojke. Det blir nog finstummar
1: uh. av dig också. Bara vi får hålla på lite.
0: Sen åt jag sju knäckemackor efter. För att få bort alla benen ur halsen. <laughs> Nykt. <Snyggt. laughs> det var kämpigt. <laughs> Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 29 av Ålands Handel. Jag heter Fredrik Rosenkrist och med mig på distans har jag Jörgen Pettersson. Hur är det med dig Jörgen? Tack, det är alldeles förträffligt idag. Vi ser ju som alla andra fram emot eh,
1: supermånen denna vecka. Den uppträder imorgon om jag inte tar fel, den 26. Så står stjärnorna rätt, eller månen snarare. Det, det handlar om... Om det som kallas för superfull superfullmån, moon, moon eller vad den heter. Den, den uppstår när fullmånen och månen befinner sig när det är fullmåne samtidigt som månen befinner sig närmast jorden i banan runt om. Vet okay. och det känns, ja. känns skitstort. Ja. Det, det är ett spektakel att se så vi hoppas på molnfritt imorgon så vi kan gå ut och spana
0: in supermånen. Jag tänker mest på att det kommer att vara supersvårt att sova. Jag som har problem med att sova i vanlig i fall. Det, det, inte det, är det, är är det låter ju ingen höjdare. Jag, jag hatar månen. <laughs> det förstör det min
1: Ja, då, 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 ska du, då ska du ladda för att det kan bli en lång natt imorgon. Ja. Mot den bakgrunden så är allt perfekt just nu.
0: Allt är perfekt. Och dessutom så fyllde Bob Dylan 80 år igår måndag. V vad känner du inför det? Ja, han, är ju, han är ju på sätt och vis åländ.
1: Han uh, oh. gjorde ett gig en gång för paff Egentligen oförglömligt Gig som aldrig riktigt lyfte Lustigt något. jag har aldrig fått in det För jag har betraktat Bob Dylan som en Slags Antikommersialist Trots att han antagligen är kommersiellt Skickligare än alla andra
0: mm.
1: Han hör till De riktigt stora Idolerna Han har, har strött visdomsord Runt om sig Ja
0: Genom åren. Ja. Det, det kan hända att jag har frågat det här förut. Om jag ska börja lyssna på Bob Dylan. Om jag nog får för mig det. Vad, vad ska jag börja lyssna på då? Vilket album?
1: Ja, det finns så många så det går ja. inte.
0: Nej, okej. Okay. Det är en människa som har
1: skrivit Blowing in the wind. En sån ja. sak.
0: Jaha, var det han? Ja. Jag trodde det var Pet Shop Boys det. Mm. Nej, det var Wind of Change. Det är, det. Det, det, är, det är två olika låtar.
1: Det är två olika låtar. Han har samma är sak? Att, uh, jämföra road to ettan i korpen med, med Liverpool som just nu är klara för Champions League ifall det har gått det förbi.
0: Så vill jag säga det. Jaha, nej, det det, det, har jag, det har jag tyvärr missat. Det Dylan
1: var också den som myntade greppet, begreppet he who's not busy living is busy dying. Ja. Och det är bra, jag gillar det. För om ja. man inte kommer ihåg att man ska leva så minns man istället att man ska dö. Ja. Och det kan aldrig vara rätt väg att gå. Ja. Och bara det att han fick Nobelpriset så gör folk arga ännu och det gör mig ännu gladare.
0: Ja, ja. jag kan tycka att vissa av hans låter är trallvändningar som den här om balladen om Hollis Brown, men det känns konstigt att lyssna på den för den handlar om en man som skjuter el hela sin familj och sådär. Ja.
1: Han har ju aldrig tvekat på något sätt. Nej. En som jag gillar som är just den här he's not busy being, being born, his busy dying. The, the, it's all right, ma. I'm only ja. really bleeding. Och den är, den är lite för lång för att vara riktigt, ett riktigt örhänge, men, men texten är, är briljant och det är hans grej. Okej. Okay, texterna är helt fenomenala, så man mm. måste ge den en chans. Det är för enkelt att bara avfärda det som för, för tekniskt. Det, det, det är så mycket innehåll i det som Bob Dylan gör att man, man blir alldeles matt egentligen. Ja. Ja.
0: Nej men välkomna till podden som handlar om precis allting och där vi slaktar Bob Dylan låtrader och texter till höger och vänster. Jag tror det var tre olika versioner du gav den där <laughs> textraden där. Men... Det var det va? <laughs> Jag får hemma plugga på din Dylan. Men och sen är vi ändå... innebörden är den rätta. Burden, man ska leva helt enkelt ja. uh, leva, leva livet uh, och på tal om att leva livet så har även en ålänning förutom att han har fyllt 80 så har en annan ålänning uh, vunnit PGA-toren och jag tror vi pratar om golf nu Jag är ungefär lika bra på golf som är på Dydland du gjorde avslöjandet i Ålands hand den sån och märkta tidningen som utkommer över hela Åland till Jaha. allt
1: företag och, och, att Phil Mickelsons
0: och... farfar uh, var det väl som uh, var, var ålänning tyder allting på Ja,
1: det verkar Aha, det... vara så. Nu har vi det ja. nästan skriftligt skulle man kunna säga. För på Facebook på Ålands Handels Facebook-sida som ni borde gilla för att hänga med på riktigt. Där uppstod en debatt kring eh, Lefty Mikkelson och hans eventuella Ålandsanknytning. Och, och en, en gentleman där så hade den goda smaken att lista upp ett släktträd.
0: Jaha.
1: Och, och nu är det ganska knoppiskt det där så jag inte riktigt kunnat tränga in i hela. Men, men så vitt jag begriper så så kan man leda i bevis att Lefty är, är nog kan mm. det, det är följd i färg på sätt och vis. För hur skulle du annars ha vunnit pga tåren om du inte hade varit ålänning?
0: Nej, exakt. Det hjälper ju till. Ja. Uh, ja. Nej, men det, 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 det är coolt. Jag har, jag har helt missat den här diskussionen. Jag har följt upp, upp med annat idag. så Jag har inte ens in på något socialt medie. Ja. Det är, är media fredag. Fantastiskt. Uh, ja, faktiskt. Uh, Hundit kolla börsen är snabbt. Är Snabb vända. Det, det, det är mitt Facebook det är lite grann där. Man inte har, när man måste ha en mental paus på två minuter. Då går jag in och kollar hur det går. Hur såg Då ser du det ut? Är du
1: arg eller glad?
0: Uh, jag, blev, jag hade höga förväntningar kan jag säga. Så jag blev lite arg över att det inte så jättemycket ut det är konstigt? Så, du hade velat bli Nej. lite
1: likare än du var igår utan att göra någonting.
0: Ja, men jag är väldigt glad. Mina, mina Roblox går bra, det är att det här spelar för barn. Det känner ja, pengar på barn bara. Ja. Ja. En eh, historia som både du och jag ville diskutera lite grann, eh, kanske av olika orsaker, är att det har skett en väldigt märklig flygkapning över, uh, säg man Belarus? Jo, Jag, Belarus, jag, jag, jag gillar, vi, gillar Vitryssland. Vit alltså alla länder som byter namn, de är skumma. Som Myanmar och Belarus och allt vad de är. Ja. I vilket fall som helst. Så, om jag har fattat det här rätt så, så tvinga man säger ju regimen om en regering i ett land man inte tycker om. Så regimen i, i, i Belarus tvinga ner ett Ryanair-plan, för de ville komma åt en snubbe och hans kompanjor ombord. de gjorde det med ett MiG-29 ett, ett, ett någon sorts attackplan så svingar de det här kommersiella passagerplanen och landar och så fick de väl av när som de skulle ha av det och så. Är det rätt? Är det, är det det här som man går till och det låter ju helt skumt? Om man tar det, det beror lite på vilket perspektiv man väljer.
1: Ja. Naturligtvis var allting käpprätt. Man kan finga ja. ner passagerarplan. Nej. Om man tar perspektivet ur piloten som satt på Ryanair-planet och såg en MiG-29 och ja. bestyckningen under buken på samma ja. så
0: förstår man att man gärna landar. Jo, och det jag skulle tänka mig så här, jag är vansinnigt flygrädd. Jag skulle också tänka mig om jag sitter som passagerare i en plan och så kommer den mig bredvid och på något sätt är lite hotfull att landa. Nu, no. snälla pilot. Ja, det har jag sett en viss debatt om att vissa andra menar att han borde ha, ha vägrat landa. Vad ska de göra? De kan inte skjuta ner planet. Det skulle ju bli krig. Då, typ. Eller...
1: Jag skulle inte ta den risken över Belarus. Nej. <laughs> <Så>. <laughs> jag måste säga händer till flygkaptenen. Jag skulle ja. inte tagit den risken.
0: Ja, ja. När man såg det här att, ja, Ingen kommer vet jag skada, men när man såg det här att det var en kapning. Kapningar brukar gå till så att det är någon jeppe ombord som, som hotar spränga någonting i luften eller har en pistol eller armarna någon eller sådär. Man väntar ju sig inte att det var ett, ett stridsplan som, som, som kapade ett flyg. Det är ovanligt.
1: Ja, det får man säga. Han har, de, Belarus, de har tagit, tagit flygkapningar till en ny nivå. Ja. Hade, man hade skalar runt sig
0: och, och gick in i cockpit.
1: Ja. det här är ju nog att förädla hela systemet
0: rätt mycket ja. och, och EU är ju inte så glada på Vetryssland eller Belarus, de säger ju att nu får, får ju, nu, nu, nu är det slutflyget dit överdelande
1: med all rätt alltså, ett land ja. kan inte göra så här, Belarus hör till de länderna som har dödsstraffet kvar ändå vill de närma sig EU och, och den europ, europeiska eh, familjen Mm. Men, men det går alltså inte att göra så Den här mm. så kallade dissidenten som de kallade för Raman Pratasevich Han, han var alltså på väg På väg Någon helt annan stans Men de fick reda på att han var ombord Kanske med hjälp av agenter mm. Kanske av något annat skäl Och i hans fall så, så Så är han alltså rädd för att Faktiskt drabbas av detta dödsstraff
0: Ja mm. Jag hörde att deras officiella förklaring i Belarus var att de hade fått något hot från Hamas. att de skulle, det, det fanns sprängämnen ombord men de skulle spränga planen om inte Israel slutade vara var taskiga. Så det var därför de tvingade ner planen för, av, av ren hänsyn till passagerarna. Uh, den den uh, bortförklaringen flög inte hos EU. Men det är ju samma sak
1: som Ryssland gjorde mot uh, mot Ukraina när man gick in i Minsk. Då gjorde man det också för att skydda sina ja. egna medborgare, så det här
0: är ju en gammal beprövad teknik mm. ja, jag fick samma, jag kommer ihåg när det är ett Malaysia Airlines-plan det sköts ju ner <laughs> med, <Det> är <laughs> eller var det det som försvann ja. ja, så när det så här, de har jag flyget jättemånga gånger, och sen också när det är såhär Ryan här Ryanair som också har flyget, när jag fortfarande flyger många gånger, det känns ju ganska så här, ja, nära en själv också. så, ja, det är skit.
1: Det där, är, det där är gangsterländer som, som man måste börja hantera med, med större kraft. Mm. Alltså det, det går inte att hålla på på det här viset. Och Lukashenko alltså. som är president där därför inte året i följd. Det, det går
0: inte att bär sig åt hur som helst i dagens läge. Nej. På tal om kraschar, det var ju ingen krasch det här. Men i vilket fall som helst. Eh, Bitcoin, min och din favoritvaluta, har i princip halverats sedan den 14 april. Miljarders miljarder har, har, har försvunnit från bitcoin där valutan nästan har kraschat. Den har väl kanske repat sig lite grann och sådär. Um, vet du hur många kryptovalutor det finns i världen?
1: Nej, men jag har faktiskt börjat läsa på. Det är ett oavsalt mm. antal. Alltså. Det är chanslöst. Ja, är... och, och fort jag hör ett namn och försöker lägga det på minne mm. så försvinner det. Det är ungefär som förr i världen när sovjetiska ledare bytte lite hela tiden. Mm. man kommer aldrig ihåg vem som var vem riktigt. Nej, nej. samma känsla nu med bitcoin.
0: Om man säger en siffra så är det ju fel när, när, när folk lyssnar på den här för då har man skapat hundra kryptovalutor till men äh, 5000 ungefär, drygt kanske 6000 olika kryptovalutor. Uh, det finns 180 värld, vanliga valutor i världen så antal kryptovalutor är ju långt fler än, än, än de vanliga valutorna. Det tycker jag är lite så här. Vad ju den
1: utvecklingen när din Analys.
0: Ja, alltså om det skapar en kryptovaluta så verkar det som det är nu då att den går upp i tak i, i form av värde så det finns väl pengar att tjäna. Och menar, om man för något år sedan ville ha miljövänliga kryptovalutor då var det lite svårt. Men nu finns det ju så här Solarcoin och allt vad annat heter och Cardano och sånt som ska vara som ska vara miljövänliga också. Så, är det inte ja.
1: egentligen den nya IT-världens svar på de gamla häderliga
0: pyramidspelen? Uh, ja, yes, right. <laughs> det är min, ja men det ska jag säga. Det bygger på den där greater fool-teorin att okay. uh, du köper dina kryptovalutor så länge det finns någon ännu större idiot som är villig att köpa dem där av dig till ett ännu större pris än vad du är villig att betala då, då vinner du på det. Men till slut så, så kommer man till den sista idioten i den här pyramiden som inte har en <laughs> så någon överman och de blir ju svarta petter på hand. Då, sådär. Men uh, ja, jag läste en ganska bra artikel som jämförde bitcoin med, med uppfinningar som cigaretter och fentanyl och sånt. Det vill säga någonting som kanske eventuellt var tänkt att göra gott i första början men sen blev helt åt helsike. Cigaretter ja, orsakade lungcancer, fentanyl eh, var något sorts läkemedel som har blivit en jätte, jätte, jätte drog som folk dör jättemycket av. Eh, bitcoin och kryptovaluoturs skulle vara någonting som vi kunde använda för Uh, ja, men att köpa och sälja grejer av varandra uh, eller alternativ två då, ha som en, en värdebevarare men det funkar inte som något av det här. Uh, det enda bitcoin används till nu är spekulation och uh, sådana här, du vet när man kapar någon, någon server eller där och, och begär en lösansumma. Hostage-situationer, uh, gisslan. Ja, ja digitala gisslan-situationer. Mm. Alla de transitionerna sker i kryptovalutor. Uh, och det är faktiskt det mesta som, som bitcoin och sånt används till. Det, det är sådana här ja, ransomware-attacker.
1: Kommer du ihåg Finneas Taylor Barnum? Mm, nej. P.T. Barnum?
0: Det ringer en klocka ju och
1: Amerikansk cirkusdirektör nummer ett. Ja, en underhållningsentreprenör på sin tid. Ja. Hon uh, var den som började tjäna pengar på folks uh, längtan efter att se det ovanlig och det skrämmande i form av freakshows och han myntade begreppet there's a sucker born every minute mm. det föds en torsk varje minut
0: mm. och,
1: och egentligen så kan man se en röd tråd i utvecklandet av den moderna cirkusen i form av P.T. Barnum och annat till diverse pyramidspel till tulpanbomen i Holland Nej, det var långt före förresten men till kryptovalutan och till mycket annat. Alltså mm. Det handlar om en cirkus och det handlar om en nöjesindustri. Och folks ja. längtan efter någonting annat.
0: Ja. Ja, för det... En tröd, tråd där eller, eller svamlar. Ja, det, det kan det väl vara. Alltså, från början så skapats i Bitcoin för att man skulle kunna köpa grejer med Bitcoin. Det är helt omöjligt idag. Alltså Bitcoin kan ju rasa värdet 30 på en dag. Så om du går till butiken så köper man till för en bitcoin vad är värd, du, du vet ju inte, du har ingen aning vad är är en sak när du lämnar hemma och så var värd är en annan sak när du kommer fram så det, det är ju helt opraktiskt och en transaktion tar en evighet och, nej det funkar ju inte och sen också som värdebevarare man säger ja oh, det kan inte skapas fler bitcoin det är det som är själva grejen det kan bara finnas 11 miljoner bitcoin jo det är sant men du kan ju skapa ett oändligt antal andra kryptovalutor vad säger du att just bitcoin kommer att vara den kryptovalutan som alla lägger sina säkra pengar i kan det vara någon av 4999 andra? Så, ja. Kommer det här till att leda till en ny sån här global kraft någon gång tror du? Jag vet inte. Men ja, det, händer, det, alltså det känns som det händer så mycket. Det för tiden. Man blir helt matt. Kina är ju nu ute och vävar mot bitcoin och säger att man ska förbjuda mining och, och transaktioner i bitcoin. Och det är det som har fått den att falla nu då. Men just nu så är det ganska många så här gamla kolkraftverk som startas igång av entreprenörer som ska använda dem för att mina bitcoin. Det vill säga de, de kör de här gamla kolkraften med jag tror det är med LNG, alltså naturgas. Uh, de, för det krävs ju väldigt mycket energi att mina bitcoin. Så de ska ha de här gamla kolkraftverken till att mina bitcoins. Uh, för när det priset blir så högt så blir det ju värt att göra det. Och det är ju inte så bra för miljön. LNG är ju bättre än, än kol, men det är ju inte, det är inte jättebra så det sitter en massa och löser avancerade matematiska problem för att mina bitcoins och släpper ut en massa avgaser.
1: Allt går igen. Och historien tar hjälp, av, framtiden tar hjälp av historien. Det, det är som mm. det är. allt sitter ihop.
0: Ja. Och du vill ha flera kvinnliga vd skrev du här i schemat. Berätta, varför vill du det?
1: Ja, det var en, en nyhet som jag fastnade för på Yles där man konstaterar att det finns väldigt få kvinnor som verkställande direktörer för finländska börsbolag. med än 90 procent är män. Och, och bara den matematiken så borde leda till någon form av insikt.
0: Mm.
1: Och insikten är egentligen att man missar sin fanns. För den här utredningen så visar, när man går till lönsamhet och till pengar, så visar det att företag med både kvinnor och män i ledningen är mer lönsamma än företag med bara manliga chefer. Och det där är ganska intressant. Jag tar en parallell till sjöfarten där man arbetar väldigt hårt på att få fler kvinnor att mönstra på, att gå till sjöss. Skälet i det är ju att man vill få en bättre arbetsplats eftersom fler, fler kön skapar en bättre känsla på jobbet. Förutom det så är det, är det ren matematik bakom det. Alltså att man, får, man, man dubblerar ju underlaget, rekryteringsunderlaget, med en endast gång Och då gör det mig lite chockad egentligen, även om vi alltid har vetat att det är så här. Det var en undersökning i någon av tidningarna här på Åland också, att, att bland de åländska styrelseledamöterna är en otroligt stor övervikt män i förhållande till kvinnor. Och förutom att det är ur jämställdhetssynvinkel är rätt ruttet, så är det dumt. Eftersom mm. man antagligen tjänar mindre pengar.
0: Mm.
1: Och du undrar. Jag, vad, vad, är, vad är liksom analysen bakom det? Hur blir det så?
0: Ja nu är ju inte jag en, en genusvetare. Men jag alltså, tror det. Du har pratat
1: om en massa andra saker. Ja, ja, jag är inte
0: satellit eller vidolog heller. Nej men jag tror det väl är att det finns strukturer i samhället. Som gör att kvinnorna har sig mycket svårare att ta sig till de här positionerna. Även fast de är minst lika bra. Och jag tror att. Ett bra sätt att förklara. Hur kommer det sig att kvinnliga vd- visar bättre resultat än manliga? För det gör de faktiskt. Eh, bolag som har kvinnliga chefer- går bättre än, än de andra. Jag tror det beror på att- de kvinnor som tar sig upp så långt- så att de blir vd- de måste eh, kämpa sig igenom- en hygglig massa hinder på vägen. Så när de kommer fram- så kan man vara rätt säker på att de här är- alltså the real lead. De är jätteduktiga. Och det, det, då blir det som en liksom- de kvinnor som lyckas bli chefer är otroligt kompetenta mellan de männen som lyckas bli chefer de har inte så mycket hinner tvärtom så gynnas de alla av situer så att jag tror det är helt på det
1: Men frågan, frågan kvarstår ändå eftersom det är varje företags DNA borde ingå vinstmaximering det är därför mm. man har aktiebolag man ska mm. försöka tjäna så mycket pengar som det går mm. och att man ändå bortser ifrån ett sånt här faktum mm. det, det är svårt för mig att smälta
0: Ja det kan ju vara, du kan ju behöva kolla dina premisser då att är det så att företagen på allvar fattar alla sina beslut utgående från vinstmaximering eller är det så att vissa bolag egentligen inte styrs av ägarna utan ägarna är väldigt spritt och bolagen styrs av ledningen som är mer intresserade av kanske att skaffa sig själv bra villkor och kanske struntar i bolagets framgång och, och, och så. Uh, och då kan det bli så att de rekryterar sina kompisar uh, snarare än att tänka på vinsten och, och rekrytera kvinnor. Så jag tror det är kanske den premissen som är fel att alla bolag styrs inte så bra som de borde göra. Mm. För då ska ju fler anställa kvinnliga chefer. Så är det bara. Det
1: finns, det finns någonting där som man måste prata om och
0: hålla varmt i varje fall. Ja.
1: Det är ju sånt som man har känt till på något sätt men det blir skillnad när man ser det på riktigt.
0: Mm. Sen, sen, jag tror jag sagt det förut i den här podden att när jag väljer ut för mina små sparpengar intressanta aktier att placera, i då är en kvinnlig vd en av de här punkterna som, som talar för att jag ska, ska investera i en aktie det är liksom en, en viktig grej sen investerar jag i bolag som inte har kvinnliga vds också men det, det är ett viktigt argument för mig att de har en, en kvinna som vd för då kan jag vara liksom från det bara okej okay, den här kvinnan har, har fått kämpa för att komma hit hon är säkert jättebra Uh, Stor, Stora så till exempel har ju en kvinna som heter Annika Breski Och det var jag faktiskt ett skäl till att jag fastnade för dem uh. Sen uh, jag läste en intervju med, vad heter hon? Uh, Carolina Dybeck Carolina Dybeck-Happe, vet du om det är? Hon är CFO för General Electric, den här gamla giganten Alltså hon är ekonomidirektör för General Electric Hon är ju svensk då så hade en, hade en lång intervju med en idé som jag läste och sådär. Hon pratar inte så mycket om sånt kanske just där med kvinnor att ta sig fram. Det är en ganska tråkig intervju men hon är, har tagit sig jättehögt upp. Så nu sitter jag i ömsen och hoppas på att hon ska vända den där skutan som inte har sjunkit men som tar in, har tagit in ganska mycket vatten de senaste tio åren. Så
1: att man har aktier där.
0: Ja, General Electric är ett av de deras turnaround cases i ömsens aktieportfölj. Jag hade en intervju med som Mattias Öderback. Som du berättade
1: senaste Ålands handel.
0: Ja, så de har bland annat General Electric som de tror kommer att, att, att vända då. Sen var de ju tydliga med att säga att man ska inte hoppa på det som småspar. Det finns ju risker och sådär. Men de, de, gör den sin, de gör den bedömningen av sig själva liksom. Så det kan ju finnas eh, anledning på dem att följa hennes vidare äventyr. Verkligen. Mm. Noterar du inflationen nu då? Jag pratar mycket inflation. Jag vill prata mer inflation. Blir det dyrare? Märker du något?
1: Nej, inte riktigt ännu, tycker jag. Nej? Jag håller ett öga på det, men han noterar nog det som vi har pratat om tidigare. Att Spotify stiger, Netflix stiger, HBO kanske stiger, sådana här. Hur är det Har det blivit det? Jag har inte ätit en enda bollglass ännu i år. okej. Det var inget bra avslöjande. Man borde äta mer bollglass. Ja, Jag fastnar för en glass som heter... Tre. Kolme Kaveri, jag tror att det är på finska. Okej. Okay. Den är vansinnigt god och de har en häftig story. Som man inte mm. riktigt har, har fakta checkar. Men det går ungefär ut på tre kompisar som har slagit sig ihop och börjat laga glass. Mm. De lagar otroligt god glass, men nu ska vi inte göra mer reklam för det. Men Nej. det är nästan bättre än bollglass ibland.
0: Mm. Ja, jag har ju sagt att jag tror på att det blir ganska hög inflation. Jag kommer förmodligen att få fel i det. För att marknaden med stort M tror ju inte riktigt på det. Att den här prisökningen kommer att hålla i sig. Jag gjorde en enkel räkneövning i morse faktiskt. Du vet, man vill värma upp hjärnan med lite addition och subtraktion och sånt. Procenträkning på morgonen. Det, det, då, då får man saften av flöda. 2,4%. Tror marknaden att inflationen blir i genomsnitt de kommande tio åren. Det är ju ingen fara.
1: Det är inte så farligt. Vad betyder det för räntor och sånt? Eh,
0: det betyder det inte jättemycket för räntor. För om inflationen bara är 2,4 procent så är nog inte centralbankerna nödgade att höja räntan speciellt mycket. Eh, ja.
1: Så vi kan fortsättningsvis räkna med ganska låga räntor?
0: Ja, räntorna har sjunkit, realräntorna har ju sjunkit, det var det en sjunkande trend sedan 1300-talet. Så att jag tror på något sätt att vi, vi är inne i en värld där räntorna hela tiden blir lägre och lägre på lång sikt. Sen kan de ju variera lite grann på, på kort sikt och så där. Men den här orsaken till att många är rädda för inflation, speciellt som man håller på med placeringar, det är ju att inflationen leder på någonting annat, det vill säga att centralbankerna höjer räntorna och då blir det kaos äh, på allt. Men man tror inte på det här, att det kommer att det här och, sker, och det... Orsaken till, eller, skälet till att man kan se det, det är att det finns inflationsskyddade statspapper i USA och så finns det vanliga statspapper i USA. Alltså man, man lånar ut pengar till staten. De inflationsskyddade statspapperna då får du en viss ränta plus inflationen. Det vill säga du får den här räntan och sen så betalar vi den extra ränta som är exakt lika stor som, som ett inflationsmått. Men av vanliga statspapper så får du bara en fast ränta i tio år. Uh, och Räntan för de här inflationsskyddade är minus 0,8% procent just nu medan den vanliga amerikanska 10-åriga obligationerna är 1,6%. Och på marknaden så är ju allting, den, det finns inga så här utan allting blir värt ungefär lika mycket. Så då kan man räkna ut att man tar 1,6% plus 0,8% och det blir 2,4%. Så det är det som är inflationsförväntningen de kommande 10 åren. Hängde du med? Ungefär. Ja. Ungefär. Kan man säga. Så ja, egentligen den förväntade inflationen är skillnaden mellan en vanlig 10-årig och en 10-årig inflationsskyddad obligation. Så i skillnaden är nu 2,4 procent. Så det är det som man tror att inflationen blir. Och det är som sagt inte så farligt. Ja. Nej.
1: Ja, så vi kan vara lugna. Jag har fel. Ja. Jag hoppas ju förstås. Det, även om inte. Jag vill att du ska ha rätt naturligtvis. Men, men helst ibland. <laughs>
0: Ja, om man är då en, sp en sparare, jag nämnde ju det förra gången och har, har så här sparpengar och är väldigt rädd för att nu kommer hyperinflationen och mina eurusar eller dollar och, och vad de kan vara blir inte värda någonting för att en bollglas kommer att kosta 5 euro här om några år <laughs> och jag har 10 000 euro sparade så jag kommer att ha råd med två bollglasar istället för ja, vad nu har råd med för 10 000 euro. Vad ska man göra då? Hur kan man skydda sig mot inflation? Vad skulle du gissa på? Mark. Ja, inte så dumt faktiskt. Ja, det. ja, ja jag har en sån här topplista jag brukar titta på och, och rå mig med. Och där är faktiskt marken av de eh, bästa. Eller hyreslägenheter och sånt. Det är också bra. Guld? Guld, absolut. Uh, inte så bra som folk tror. Det kommer på plats nio av den här listan på topp tio inflationsskydd, tror jag. Uh, det, det är inte så farligt. Men det, och det beror mycket på att guld är knutet till realräntan. Så, ah, när det blir inflation så påverkas räntorna då påverkar räntorna guldpriser och sådär um, men ja de bästa skyddet mot inflation är inflationsskyddade och Surprise, surprise surprise <laughs> Ja, ah, nej jag tror inte det va nej. Det nej, nej. ett av de bästa inflationsskydden är ju bara aktier det är ju här lite roligt, folk som jag håller på så, oh, vargud, vad ska, ska man flytta sig mot inflationen om ja, man kanske köper lite aktier <laughs> så går det bra Bitcoin kanske inte så mycket. Vi vet inte riktigt. Spännande tider. Spännande uh, tider. Då ska vi lägga nationalekonomhatten på hyllan för den här gången och lägga på oss epidemiolog eller virologprofessorhatten. Vad var det eh, som var
1: det där? Var det en enda stor uthandling från, av lättnad från våra lyssnare? Det jag tror det. Då.
0: Äntligen så slutar raden. de prata om räntor och så bör de prata om virus istället. Riktiga härliga coronavirus.
1: Välkomna nu eh. raskan in i elden.
0: <laughs> ja, för nu händer det grejer i Kina här. Eller det händer det grejer i USA som berättar om vad som kan ha hänt i Kina. Det börjar läcka ut mer och mer rapporter om vad man har kommit fram till gällande virusets ursprung i Kina. Uh, och det här tycker jag är spännande Vad, vad har du hört Och vad, vad, vad är din teori här nu Som hobbyepidemiolog Kommer det från ett labb eller Det finns tydligen ett labb
1: i Kina då I Wuhan provinsen ja, Där absolut. man gör grejer Man experimenterar och håller på du vet, Det där som man brukar göra filmer av i Hollywood
0: jo, Det som nationalekonomer inte gör Vi kan, vi kan ju inte experimentera med, med länder och höja räntor
1: Ni experimenterar i realtid Och på riktigt då ah, föredrar man ju för sig laboratorierna ja. men det är ja. en ganska viktig detalj där och det är att man, kan, att man inte släpper ut det man håller på. Nej, nej. Och Nu kommer det rapporter om att eh, man redan i november mm. eh, 2019 så hade tre forskare blivit så sjuka att de måste till sjukhus efter att ha hållit på att mixa med detta vad det nu är för någonting. Ja. Och sanningen den får vi kanske aldrig reda på, men bara det att det kommer ut så här pass detaljerat och att man skriver mm. om det i Wall Street Journal, det, det är klart, det, de hittar ju inte på saker.
0: Nej, nej, nej och det finns en, nu kommer jag att låta som en foliehatt här, men jag lovar, det finns seriösa forskare och seriösa tidskrifter och seriösa politiker och allt vad de är. Som menar att man kanske måste ta det här på allvar. Kan det här viruset kommer från det här viruslabbet i Wuhan? Det är inte helt omöjligt. Det är osannolikt men det är inte helt omöjligt. Man bör kolla upp saken vidare. Och det här är helt alldeles på riktigt. Det är ingen konspirationsteori. Och jag grottar ner mig i det här. för Först läste jag de här. Okej okay, de här tre forskarna som jobbar på det här labbet. Viruslabbet som bland annat håller på med sådana här SARS-virus. Alltså det som är upphov till det där, covid. Uh, de kan ju ha fått influensan och så, okej okay, shit, jag måste ha ett sjukintyg jag får till ett sjukhus, folk gör det i Kina uh, det här betyder någonting uh, november, det är en ganska vanlig månad för influensa i Kina men om, så läste jag en, en, en längre rapport, jag tror det, det var också i Wall Street Journal, uh, som täckte en ganska så här, intrikat bild av det här, tydligen så var det så att 2012 den så var det sex stycken äh, gruvarbetare i en koppargruva som ligger i närheten av det här viruslabbet som blev äh, allvarligt sjuka efter att de måste bort äh, sådana fladdermus skit det hette vad hette det Guano. Ja, de hade sanerat fladdermusmais i den här i äh, koppargruvan i alla fall äh, de blev väldigt sjuka äh, tre av dem dog äh, och då skickade de dit det här Forskare från det här institutet i Wuhan för, för att undersöka saker. Och de upptäckte, jag tror det var, kanske tre stycken helt nya typer av, av coronavirus. Eh, och då spolar vi fram då eh, tiden i sju år. Och då blir tre forskare på det här eh, institutet sjuka. Eh, kanske i corona, who knows. Men det vi vet är att i november eller möjligtvis december så upptäcker man de första fallen av, av covid-19 i, i Wuhan. Och då blir följdfrågan så naturligt, okej. Okay. <laughs> man upptäckte några tidigare en massa nya coronavirus i en gruva, man tog det till ett labb i Wuhan och sen uppstår pandemin vad det verkar i Wuhan. Uh, ja.
1: Vad, vad tror du om Kennedy-mordet och, och, och månlandningen ja, <laughs> ja, ja, Nej, det kommer det ställer du dig till tycker jag
0: Men sen, nu då så håller man ju på, för man, det kommer ju fram mer mer data. För man, man tog ju så här, man undersökte de här nya coronavirus man hittar i den här, här armagruvan. Och eh, åtminstone ett av dem är till sitt DNA otroligt likt det här coronaviruset som nu åker runt hela världen. Jag tror det var så här 97 procent eller någonting. Så ni håller man på att debattera då att är det här, äh, det här viruset som har hittat i den här gruvan, är det, äh, det viruset vi nu har äh, som sprider sig runt världen? Och det behöver inte betyda att det var de här instituten som det spridats ifrån, men faktum är att de virusen man har hittat i den här, i den här gruvan äh, är de som är mest lika det vi har äh, nu i världen. Och det kanske kan vara en ledtråd till var det kommer ifrån. Ja. Ah. Man är ganska när nu på alla som är så här journalister på fart i den där gruvan. Tror du man får det?
1: Ja vi kan ju söka om tillstånd för det.
0: Ja, nej, man får det inte. Den är stängd och ingen får komma dit. Så det, det är lite spännande det här.
1: Har du tänkt på det vad covid blir baklänges?
0: Uh, jag är dålig på det där. Covid. Vid vidok, va?
1: Divok. Vet du vad man säger i Indien då? Nej. Vot Divok.
0: så att du tänkte på den där dåliga ordvitsen under hela min långa utläggning här med min, min, min koppargruva av mina DNA-sekvenser och forskare som skriver allting och sådär, ja
1: det är hela förklaringen, what the ja. Fuck? ja, ja, mm.
0: ja. men man har ju tittat var det kommer ifrån virusen ja, kanske koppargruvan i Kina, who knows snart börjar de med mina bitcoin när den jäkla koppargruvan kanske vi försvarar på var det där viruset kommer ifrån men, ja uh, vi lämnar virus Och går vidare till eh, inte Kennedy-mordet. Eh, jag har inga stora teorier om det. Däremot viking sally Det är en är faktisk
1: berättelse. Där. Ja, berätta. Alltså det var 1987 som ett ungt tyskt par var på väg till Finland. Tog sig för att sova på, på däck på Viking-Sally. Alltså den som numera som senare döptes till Estonia numera ligga ligger. På havets botten. Eh, när de vaknade så var den ena av dem död. En 20-årig tysk. Hans flickvän skadades allvarligt och vaknade senare en lång koma. Vet inte var hon befinner sig i dagens läge. Det här målet hände alltså 1987, var det 34 år sedan. Eh, och i fjol höstas så bestämde man sig från Finlands polis att väcka åtal. Mot en 50-årig man som misstänks var den som var skyldig till mordet respektive den grova misshandeln. Det, det är alldeles otroligt det här. De yrkar nu åklagarna på, på straff och naturligtvis för mord och mordförsök. Men, men det, här, det gick redan första rättegångsdagen som, som var igår. Så gick det lite på tok för, för, för undersökningsberättelserna med den åtalade. Alltså han förhördes i samband med det här. Så får inte användas som bevis eftersom han inte hade en advokat med sig vid förhören. Mm -hmm. Det är en fantastisk berättelse detta. 800 sidor förundersökningsmaterial. 15 vittnesberättelser. Och så vidare och så vidare. Det här är faktiskt en, en spännande historia. Det ska bli intressant att se om indicierna räcker. För det är bara indicier. Man har mm. inga handfasta bevis.
0: Okej. Okay. Inga, inga, ingen, ingen teknisk bevisning så att säga. Nej. Ja. Vikings mordet. Det var en,
1: det var en, en mycket uppmärksammad händelse då. Ja.
0: 800 seder är ju ingenting. ingenting. Vet inte hur många seder och palmer mordutredningen har? Nej. Nej, inte jag heller, men många. <skratt> 802. <skratt> <000. skratt> 800 miljoner. Världens största mordutredning genom alla tider. Ja, det är det. Hur ja. ja, länge tänker de hålla på då? Ja, det
1: har jag är inte tagit rädda på Det Det är säkert redan någon vecka. ja, ja. ja. Men det måste ju bli lite sämre med indicierna om de inte får använda för undersökningsberättelserna då. Då blir det ju körigt så det ska bli intressant att se vart det leder. Ja det kan ju inte kan vara lätt från början att
0: bevisa det här liksom och sen så bara nej men det där får ni inte använda. Det låter som en bättre amerikansk rättsserie så att säga ja Aj objekt. Aj objekt. Jag håller på att säga på en sån nu. Goliat på Amazon Prime kan jag rekommendera. Tredje säsongen. Tredje säsongen är helt utflippad men det, det, det får man köpa. Mm. Ja. Bra. Uh, Satt och bläddrar i vår tidning i morse. Det så måste vi ut... göra. Där
1: finns massvis att läsa. Ja. <laughs> jag har fått flera som har sagt att de har den. De, de, de älskar det som står i den. Och att de har lagt den åt sidan för att läsa lite senare. Den kommer att ja, lycka länge.
0: Ja, ja. Jag, jag tycker själv att det är roligt att läsa. det roligt att läsa. känns som att man är så narcissist. Läser sig ner i texten. Men, uh, Ålandsbanken hade med en text uh, om sina fonder och fondsparande uh, och jag vet att jag, jag pratade med dem som att den här texten blev till och sådär och <laughs> alltså det föll ner som en sten att ja, ibland kan det vara kanske en god idé att låta experterna handla hand om ens, om ens besparing att man, att man själv ska göra det även om man råkar vara doktor i ekonomi för ja, jäklar vad de <laughs> tänker på saker man inte själva tänkt på.
1: Jag läste artikeln och jag ja. tyckte att det den gav mig så var en förståelse för någonting som jag tidigare inte riktigt har i. Okej,
0: okay, vad då för någonting? Jag Berätta. egentligen
1: trott att fondförvaltning så är ett sätt att ja, man, köp, man ber någon annan köpa aktier som de inte heller begriper sig på. Mm. Och, och den känslan så den försvann ganska
0: snabbt i artikeln. Ja. Jag tror det, man kan nog, alltså det jag tycker... Fonder kan ha, så här aktivt förvaltade fonder kan ha ett lite dåligt rykte. Man tänker att man betalar en hög avgift och så får man en fond där någon sitter och köper någonting med vänsterhanden som inte begriper sig på och speglar något index som man betalar för noll och ingenting. Men det där är nog en ganska stor, alltså det är inte sant. För det finns också andra fonder där du betalar en avgift för att små, människor som har det här som jobb och är betydligt smartare än dig ska ägna hela sin arbetsdag att hitta Bra bolag och hitta exakt rätt läge att köpa de här. Men om man kollar på, jag vet att Ålandsbanken gör ju ganska mycket reklam för sin den här nordiska småbolagsfonden nu. Jag menar, jag har aldrig hört talas om hälften av bolagen på den här listan. Det är så här: norska elbils, någonting tillverkar och det är batterier, hit och det heter de. Hur hittar de, de där? Så det är jättemycket research bakom allt det där. Och det är och... det man
1: själv inte kan göra.
0: Nej, man kan göra det men det tar ju en himla massa tid. Jag sitter och, för jag har det som hobby. Mm. Men om man inte har det som hobby så ska man ju låta andra göra det där för att det kräver ju enormt mycket jobb. Det vet jag själv som sitter på sena kvällar och, och gör research och ändå så hittar man inte de där guldkoden. Och det, men det är så här, det finns ju alltså en miljard olika fonder. Hälften av dem är säkert jättedåliga och hälften av dem är jättebra. Och sen beror det på vad man menar med bra. Men det finns ju sådana så jättefega fonder, och jättebilliga. Och sen finns det jättedyra som är fäga. Och sen finns det bra fonder som man kan tjäna mycket pengar som helst på. För man, många tänker ju med fonder är så fäkt. Jag vill ta lite större risker att äga aktier. Man kan ju köpa olika fonder som hittar de här jätteförhoppningsbolagen. Så här, alltså det finns ju allting. Så att, ja. Så 99% procent, så När jag, då folk frågar mig så här, Vad ska jag köpa för aktier? Jag köper inte aktier, jag köper fond <går> Det borde jag själv göra Men jag, jag kan inte hejda mig från att ha aktier som hobby Och jag accepterar att som alla andra hobby Så är det en dyr hobby Jag skulle förmodligen tjäna bättre på att bara låta någon annan göra det här åt mig
1: Inte men... ofta så med just hobby Så har du höstar Så då är du som ett enda svart hål egentligen
0: Ja, men det får man väl acceptera Jag menar, jag jag tycker att aktier är kul cool. och jag kanske förlorar lite pengar på det jämfört med att göra något annat men det skänker mig viss glädje. Det är samma sak med jakt, jag ska ju vara billigare att köpa köttfärs i butiken. Utan än går en eller gång och, en gång och men det är inte därför man håller på liksom. Så, ja. men det jag blev att tänka på och det som fick på lätt att till och ner för mig, Det blev att prata så här när jag pratade med dem så, sparande till barn för jag har gjort massa research och kommer fram till att vårt barn det är bäst om om, om, om de aktier och, och fonder och sånt han får i födelsedagar och dop och allting eh, står i mitt namn. För då kan vi ja, ha tillgång till pengarna och vi kan bestämma när han fyller 18 hur mycket han ska få. Och, och lite grann sätta lite villkor för om man ska, vad han ska få använda de här till. Att han inte köper någonting helt onödigt som, som vi tycker och sådär. Eh, och så sa de att ja men har du tänkt på att du måste betala gåvsskatt en dag när du nu ger de här pengarna till honom. Eller om du dör att han måste betala arvsskatt. Och jag bara, Nej. Ja, det har jag inte gjort. Fick mig gå hem och lägga om allting. Starta ett honom, honom också och för över allt.
1: Det här är bra sen småar
0: läs Ålands handel och blir lite rikare. Ja, eller lite
1: mindre fattig
0: Lite mindre fattig så. Ja, nej men man, kan, man kan lära sig någonting nytt om allting. ja. Uh, sen fick du en textäv notis om mig om <går> antalet uppsnappade tumlördjur i Östersjön ökar
1: <går> Det är ju textäv som man, jag ville visa dig hur textäv ser ut för du kan Jaha okej, Va,
0: ja, jag har ju två frågor annars, eller egentligen tre frågor uh, För det första, vad är en tumlare? Uh, för det andra, hur låter en tumlare? Och uh, för det tredje, varför ska vi bli som tumlare? Har, har du svar på någon av de här frågorna?
1: Jo, <laughs> oh, jag tar den sista först. Tusen ja. blommor ska blomma. Och ju ja. fler arter vi har kvar i vår värld, desto bättre är det. Okej. Okay. Uh, tumlare är en fisk. Lite ah. yuvigt talat. en slags, val, eller? En slags delfin- sorts liknande fisk. Aha, okay. uh. Den är rätt stor och den är väldigt söt. Och den har ett ljud som är svårt att uppsnappa för det är så högfrekvent. Man förbjöd drivgarn i Östersjön för ett antal år sedan. Bland annat för att man var rädd för att tumlare skulle fastna i nätet.
0: Mm.
1: Och är en, en slags art som ingen har sett. Nej. Nästan. Det finns, det har rapporter att från 60-talet så hade någon sett en tumlare i lumparn. Och det kommer med lite jämna mellanrum. Och faktiskt allt oftare rapporter längs med finska kusten och svenska kusten. Inte från Åland än så länge. Om att tumlare har skådats. Varje gång det händer så blir jag glad. Och då blir jag extra glad när texten även noterar- att det finns en studie som har utrett ljudupptagningar- under perioden 2017-2020- som visar att antalet ljud, registrerade ljud- ökat med 29 under perioden maj till oktober. Ja. Och det där är bra. Man kan inte riktigt säga- översätta det där till hur många tumlare det finns men man har tidigare konstaterat i en studie, början på 2010-talet, att det kan finnas cirka 500 stycken. Så får ni, se på en fisk, får ni syn på en fisk som ser lustig ut och som är väldigt stor inte enormt stor som ett lår, som ett manslår ungefär, ska man säga. mansben.
0: Jaha, okej. Okay. Man
1: då ska ni göra en anteckning i er dagbok.
0: Ja. I den här universitetsalmanackan. Jag googlar på bilder på tumlen nu, De ser ut som glada delfiner. Ja. Alltså en delfin med en väldigt stor och glad mun. Jag, jag tror det här är ett påhitt. Jag tror inte de här finns.
1: Ja men tänk själv. När du åker runt i Östersjön och tumlar runt. Det är inte så konstigt. Det blir Nej. glad då.
0: Nej. Ja, ja, när jag ändå var inne på googla på djur nu så googlade jag även på guldschakal som var varit i diskussion här tidigare. Uh, tumlare får jag ju säga är något sötare än, än guldschakaler. Alltså i meningen utseendemässigt, inte hur de smakar, tänker jag.
1: De ser läskiga åt är. Guldschakaler.
0: Ja, jag skulle hellre möta en tumlare faktiskt. De hör till här.
1: familjen tandvalar. Jaha. Om man vill vara riktigt noga. Mm. Och de är... De är på det en, de, de är en fisk i och med att de finns i vatten och de
0: simmar. Men de mm. är egentligen ett däggdjur. Jaha, okej. Okay. Ja, men det var det jag tyckte var konstigt när vi sa att det var en fisk. Jag tänkte, ja, jag tänkte inte de här däggdjurna.
1: Ja, men bra. Huh. Det, om man ska förklara någonting för en finströmmare så är det lika bra att man är tydlig. Och ett djur som finns i vatten så är ofta en fisk, annars blir det svårt att ta till sig.
0: <laughs> jag är faktiskt från, från varje hamn, för fan. <laughs> ja, men. <laughs> finströmmare <lite> wannabe. <laughs> ja, ja. Bra. Uh, ja, men tumlare och, och coronavirus och räntor och bitcoin, nu tror jag att vi måste stänga den här butiken för idag. Vem vill du hylla den här veckan? Jag vill hylla alla de som
1: gör det möjligt att vi har Sjöfartens dag på torsdag och att vi kan springa Mercy Chips Race på onsdag. Institutioner är viktiga under kristider och pandemier. Sjöfarten mm. är en bransch som har varit oerhört hårt drabbad, passagerartrafiken inte minst under detta år. Sjöfartens dag är normalt sett Nordens viktigaste sjöfartsdag där hela branschen samlas i Mariehamn för att utbyta erfarenheter under en väldigt intensiv dag. Och I år så skulle den ha infallit nu på torsdag men till följd av pandemin så måste den göras digitalt och den kommer till synas på Polands sjöfarts Facebook-sida. Allt är gratis, en räcka med högklassiga föredrag. Och före det dagen före så springer vi Mercy Chips Race för att samla in pengar till Mercy Chips, en organisation som hjälper de allra fattigaste i Afrika med kirurgiska ingrepp. Det här är reklam, men det är reklam för en väldigt, väldigt bra sak. Och allt finns mer att läsa om på Ålands Sjöfarts Facebook-sida. Hoppas att ni är med.
0: Hur, hur långt är Mercy Ships
1: Race? Fem kilometer. Man får springa eller gå. Okej,
0: okay. och tänker du springa
1: det? Klart det.
0: Ja, under 20 minuter? Under 25
1: Ja, vad blir tre, kilometer per kilo, tre minuter per kilometer?
0: Femton <laughs> minuter, en kvart. Längre
1: så kan det väl ändå inte.
0: Nej, nej. Om du, om du springer Mercery Race på en, på en kvart. Då ska jag... Jag vet inte vad jag ska göra. Då åker jag själv till den här koppargruvan i, i Kina. Och hämtar lite... Och på hur det ligger till. Och tar rädda <laughs> på det ligger till. Hämtar med lite fladder med sketalagar. Och sådana här fågelsoppar. <laughs> Ja. Uh, jag skulle vilja hylla en, 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 en människa som jag träffade idag av, av en händelse. Uh, jag var ute på ett jobb här tidigare idag uh, och träffade en, uh, en kock uh, inom Saltviks kommun på ett av dagis där, jag tror det ett dag heter Prästklagen, uh, där hon berättade Jag fick vara med när hon lagade mat och fick med och, och, och till och med och smaka på den här köttfärslimpan som lagades. Jag var så jäkla glad över det där. Alltså att de, hur de lagar mat, de här eh, kockarna, alltså från grunden, verkligen varje dag så att barnen ska ha någonting nyttigt och gott att äta och, och sen ta vara på alla rester som, som drar över. Den här, just den här dagen så var det typ 13 barn som inte kom på dagis för att jag vet inte på sjuka eller föräldrarna är sjuka eller någonting. Och då blev det en massa över. Och då skulle hon laga bröd på den överblivna potatisen och panna på över mina käpparslimpor och sådär. Och det var så kul att se den här glöden och, 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 och känslan för mat som blev alldeles varm i den kroppen. Så hyll till alla er som lagar mat åt uh, små barn på Åland, tycker jag. Uh, jag har ett litet barn som snart ska få äran att äta av er kost. Så jag känner mig att han kommer att vara i väldigt trygga händer minst sagt. En perfekt hyllning, en fin dag. Mm. Bra, då är vi nöjda för idag. Jag hoppas att ni alla som lyssnar uh, återvänder nästa vecka uh, trots... <laughs> den här veckans utsvävningar och att ni läser som är ute nu uh, antingen i era postlåda eller på diverse matställen som Kantarellen och Smarket och Matssons och alla möjliga ställen sitt och sådär. Uh, och så var det, ha det bra Jörgen, så hörs vi nästa vecka igen. Tack detsamma och tack
1: för ett fint samtal och ha det bra där ute. Uh,
0: tack allihopa och hej då. Okay.